0: Salut, c'est Mobile le podcast. C'est un peu spécial comme euh, épisode ce soir parce qu'on est vraiment à chaud pendant euh, la dernière phase euh, des rencontres Vidéo 2ème édition à Paris. On est au cocktail de la fin de journée. Donc quand je vous dis que c'est à chaud, c'est vraiment un chaud. Salut Laurent Salut Heureusement qu'on boit que de l'eau gazeuse hein, parce que sinon je te raconte pas. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas l'image
1: surtout. Salut Philippe <rire> Salut les gars <rire> Ah moi je suis un peu rincé là. Comment il va le Philippe <rire> Écoute ça va parce que le, la journée s'est bien passée, je pense que les gens, l'organisation a tenu, la météo nous a permis d'avoir à peu près tout le monde et les gens me disent qu'ils ont été contents sur les contenus, de ce qu'ils ont entendu, des rencontres qu'ils ont pu faire, des ateliers auxquels ils ont pu assister, des matériels qu'ils ont pu tester, donc pour moi ça va.
0: Eh ben on va en parler un peu de tout ça, de ce qu'on a retenu chacun de ces deuxièmes rencontres de la vidéo mobile. Mais avant ça, on va se faire un petit teaser, parce que j'ai à côté de moi quelqu'un que vous avez déjà entendu dans le podcast, Francesco, qui est venu annoncer ce soir quelque chose de neuf du côté de l'Italie. Qu'est-ce qui va se passer
2: Oui, il va se passer que on a commencé et presque défini, on est à la définition du projet de l'introduction de la course Mojo officielle dans l'école de journalisme la plus importante en Italie que c'est à Milan, c'est l'Instituto per la formation et le journalisme Walter Tobagi ça sonne super master... bien
0: quand c'est toi qui le dis hein.
2: ah oui, oui, oui <rire> il faut dire que c'est un master post-degré, post-laurea et... Et c'est la plus importante école du journalisme officiel. Donc ça veut que... dire que le Mojo qui en Italie était encore en
0: sommeil est en train maintenant de continuer sa progression sur la carte du monde et conquiert de
2: nouveaux pays Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a pensé et qu'est-ce qu'on a raconté ici à Vidéomobile 2018 C'était le projet de l'introduction de cette culture dans un pays qui ne t'entend pas, qui est, qui est un petit peu hostile, vieux, euh, qui fait de la résistance au changement. Et qu'est-ce qu'on a fait on a fait tout simplement la seule chose, la première chose qu'on devait faire. Aller vers l'ambiance académique, aller vers l'école du journalisme. Et ici, on avait le président de l'association de la Lombardie, qui c'est la plus euh, puissante, la plus euh, importante de l'Italie, parce qu'en Italie, on a 50 000 journalistes, mais on a 26 000 qui sont dessous l'association de la Lombardie, c'est-à-dire moitié, qui est venu ici à... Euh, compléter la promise qu'il va mettre le mojo dans les écoles de journalisme à Milan
0: Et bien, on est content que ça avance un peu en Italie on va revenir sur la conférence en elle-même sur ces rencontres de la vidéo mobile qui ont vu, alors moi j'ai été impressionné, euh, un nouveau public rejoindre euh, ces, ces rencontres-là. C'est qu'on avait certes un peu d'autres profils que des journalistes pour la première année, mais cette année, Philippe, moi j'ai l'impression d'avoir vu euh, un, un monde qui dépasse nettement les frontières des médias. On a vu des gens du cinéma, on a vu des gens aussi euh, de sociétés qui ont des besoins de communication. Tu es allé pêcher un peu partout là.
1: Il ne t'aura pas échappé qu'on n'a pas appelé la conférence journalisme mobile, mais vidéo mobile et moi je suis convaincu depuis euh, depuis le départ depuis le, le moment où j'ai commencé il y a plusieurs années maintenant à m'intéresser à la vidéo mobile qu'il était en train de se passer la même chose là que ce qui s'est passé il y a un peu plus de 15 ans avec euh, le blog c'est à dire que l'histoire du blog c'est qu'il y avait des outils de publication enfin pour être présent dans le monde physique ou sur internet au départ c'était très compliqué, il fallait avoir des moyens il fallait avoir une structure et puis tout d'un coup avec les blogs tout un chacun a pu prendre la parole facilement, des gens qui avaient rien à dire et puis des gens qui avaient des trucs à dire des gens qui étaient euh, déjà dans les médias d'autres qui n'y étaient euh, qui n'y étaient jamais et je pense que ce qui est en train de se passer avec la vidéo mobile c'est exactement la même chose il y avait un monde qui était fermé, qui était réservé à des professionnels et qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir et tout un chacun peut aujourd'hui produire des contenus et les diffuser dans sa communauté et je pense que c'est ça le, le vrai changement c'est d'ailleurs ça qui bouscule euh, les, les journalistes qui vient les, les titiller dans leur dans leur quotidien et donc moi c'est une de mes préoccupations de prendre en compte tout ce monde de la vidéo mobile que ce soit des gens qui sont dans la communication, que ce soit des gens qui sont dans le cinéma, que ce soit des gens qui sont dans la formation et qui utilisent ces vidéos produites euh, rapidement pour former à, à différentes euh, techniques. On avait des gens ici qui travaillent dans une société qui produit des explosifs pour les travaux publics et le bâtiment. Et quand il s'agit de construire des routes, quand il s'agit de, de faire tomber des, des vieux immeubles comme on le voit régulièrement à la télé, eh bien ces gens-là, ils utilisent la vidéo mobile pour faire des tutos de sécurité, pour apprendre. Ils vont sur un chantier quelque part à travers le monde et ils expliquent euh, comment mettre en place les mesures de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de la vidéo mobile, c'est véritablement celui-là. C'est aussi celui de, de communautés plus petites... Qui trouve un moyen d'expression et un moyen de, de, de partager des, des informations, des points de vue, etc. Et c'est pas seulement une problématique journalistique.
0: Alors un des moyens de voir ce qui s'est passé pendant ces rencontres, c'est d'aller sur Twitter et de suivre le hashtag #vidéomobile. D'ailleurs, ça a été trending topic en France, en Belgique et en Suisse une bonne partie de la journée. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
1: En Suisse, je sais pas, mais en France, en Belgique, euh, oui, absolument. Ouais.
0: D'accord. Je fais mon deuxième verre de rouge, charles ça Mais j'aime bien les Suisses, donc je suis sûr qu'ils nous ont suivi mais aussi. Que oui. Hein. Laurent, qu'est-ce que toi tu as retenu de la journée Est-ce que tu as appris des choses C'est difficile quand on est formateur et qu'on porte le message de venir en disant « Est-ce que je vais encore apprendre quelque chose ou est-ce que
3: je sais déjà tout ?» Alors, euh, Nick Garnett, euh, un monsieur qu'on suit, a écrit hier soir un papier dont on a beaucoup parlé ce matin, il a publié un papier qui s'appelle euh, « Le journalisme mobile est, -est mort euh, ». Moi, je suis euh, heureux de dire aujourd'hui que c'est tout le contraire. Alors effectivement, ça va bien au-delà du journalisme. Pourquoi c'est pas mort Moi, mon sentiment ici, c'est que ce que j'ai vu, c'est des choses qui n'étaient pas montrées. C'est-à-dire que je suis venu, la... contrairement aux années précédentes, contrairement à ce que j'ai vu sur MojoCon, je suis venu à un événement où il y avait des stands et des gens qui montraient des choses, mais j'ai vu des choses off. On m'a montré des choses off, dont je n'ai, a priori, pas le droit de parler, dont je peux parler sans en dire ce que c'est. Et donc, il y a un véritable écosystème maintenant, c'est vraiment, vraiment quelque chose. On n'est plus en train de vendre juste des gadgets, il y a vraiment des gens qui réfléchissent philosophie, qui prennent le pouls, le pouls des gens, qui réfléchissent stratégie et qui développent des vrais schémas, des systèmes autour de, de ces smartphones. Donc oui, j'ai appris des choses et j'ai vu des, des trucs à venir qui m'ont à nouveau décoiffé. Donc on n'est plus dans des thèmes ou des histoires d'application, on est dans de la réflexion à moyen et à, et à long terme. Et on a des gens aujourd'hui qui développent des choses à horizon 2, 3, 4, 5 ans dont j'ai vu des bribes et qui me font très très envie. J'ai appris plein de
0: donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on était dans un petit monde assez sympa, un monde de bricoleurs, un monde de geeks où on faisait des choses, où on attrapait des choses sur l'étagère et puis on essayait d'en faire des produits et que c'est en train de devenir une industrie, c'est en train de devenir un business, il y a des gens qui se placent. On a vu d'ailleurs que dans les exposants que Philippe a amenés aux rencontres, on a des exposants qui n'étaient pas là l'an dernier. On a étendu aussi euh, l'offre qui était proposée aux, aux gens, que d'ailleurs les stands étaient très visités dans l'organisation des rencontres. Il y a un secret, et ça, si jamais un jour vous organisez une conférence, faut le faire. Si vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent devant les stands des, des exposants, vous mettez de la bouffe devant. Et ça, <rire> ça marche. C'est le nerf de la guerre. Si tu mets un café ou de la bouffe, tout d'un coup, tu te retrouves avec euh, du monde, mais blague à part. On a vu des solutions effectivement qui se sont développées depuis l'an dernier des choses qu'on ne connaissait pas parce que c'est vrai qu'après euh, un, deux, trois épisodes de Mojocon on voyait toujours à peu près les mêmes et on s'était fait la réflexion lors du dernier épisode que bah, finalement on n'a pas appris tant de choses que ça mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir assisté ce que tu dis Laurent à euh, bah, la mise en place d'une stratégie à des opportunités qui sont à saisir dans plein de domaines différents qui sont rattachés de près ou de loin au, au smartphone mais qui sont toujours dans cette logique de pouvoir euh, renforcer quelqu'un qui avec un téléphone veut raconter une histoire, j'ai l'impression que c'est un thème qui est revenu aussi tout au long de la journée avec Olivier Ravanello, avec d'autres aussi, que l'histoire est au centre de ce qu'on euh, doit produire avec un smartphone au-delà de la technique, au-delà de l'application, euh, au-delà du format, au-delà de du complément optique qu'on veut, euh, qu veut utiliser c'est qu'on a ces nouvelles générations de médias qui se sortent des formats qui éclatent complètement le format télé et radio et qui ont juste envie de raconter des histoires
1: je crois que l'an dernier si on essaye de, de, de prendre un peu de recul même si c'est encore difficile parce qu'on est dans le, dans le show un peu des, des choses mais euh, l'an dernier on était quand même très euh, omnubilé par le live et par les par les plateformes. Facebook, euh, notamment pour euh, pour ne pas le nommer. J'ai l'impression que là, alors c'est peut-être la dernière baffe que Facebook a mis en décidant de tout changer sans prévenir personne, etc., qui a, qui a fait changer, mais est, je pense c'est un peu plus profond. On revient sur à qui on parle, comment on raconte les histoires avant de se dire bah, il faut plaire à Facebook ou il faut plaire à Intel, etc. On se pose d'abord la question de à qui on parle, comment on lui parle, avant de prendre en compte la question de la plateforme et peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus simple. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on voit en train de se jouer là. en tout cas j'ai eu l'impression de, de voir ce mouvement-là se, se mettre en place cette année
0: on l'a vu sur l'éditorial à la fois sur les formats qui se font avec le smartphone on le voit aussi avec la réalité virtuelle et puis avec la réalité augmentée qui est le prochain grand sujet auquel on va devoir s'atteler parce que euh, on a vu deux présentations sur la 360 qui sont là encore une fois hashtag vidéo mobile pour voir de quoi on parle euh, qui, qui nous rappelait que euh, l'histoire on peut la raconter autrement en montrant l'environnement en donnant plus de contenu et, et plus d'éléments euh, aux spectateurs pour qu'ils puissent se faire sa propre opinion de ce qui est en train de se dérouler derrière lui donc il y a un développement aussi du sens critique que moi j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui après euh, Est-ce est que dans le dans le déroulé, Laurent, toi tu as eu l'impression que du côté de la, la technique, il y a un, une révolution qui est en train de venir Moi j'ai l'impression, en ayant vu par exemple la présence de Sennheiser, mais aussi de Drink Grip, qu'au niveau du son, enfin les choses vont changer pour la vidéo mobile, parce que ça a toujours été le côté le plus délicat, euh, on commence à se permettre euh, d'envisager des
3: solutions sans fil, multipiste Absolument, donc euh, c'est le, 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 le talon d'Achille des smartphones, le, le, le son donc euh, Sennheiser tu vas peut-être en parler parce que j'ai même pas eu le temps d'aller les voir mais par contre Dreamgrip, euh, oui j'ai vu en fait je, je t'ai raconté tout à l'heure hein, une, une anecdote il y a, il y a deux ans j'avais été interrogé par un, une, étude, une société qui faisait une étude de marché pour un grand fabricant de, de, de micro professionnels, demandant quel était l'avenir, le, 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 ce que j'imaginais le souhait technologique que que j'attendais. Je l'avais dit de façon totalement utopique. J'attends un micro pour le, pour le Mojo qui soit universel, qui soit un micro cravate, qui devienne un micro un micro canon, qui soit idéalement sans, sans fil. Et puis si j'ai vraiment besoin d'être de, 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 sûr que le son passe d'un micro filaire. Comment t'as reçu ah, on m'avait rayonné ri en me disant OK on va transmettre aux au clients, mais ça ne, ça ne passera pas. Et ben aujourd'hui j'ai appris que ce produit était en développement. Et il n'est pas en développement chez un très gros, chez une très grosse marque. Il est en développement chez ces fameux chinois. En l'occurrence c'est DreamGear on va le citer, ce produit est en cours ces gens réfléchissent à nos problématiques à nous qui sont, aujourd'hui vous avez la possibilité avec les Airpods c'est l'exemple hein, les, 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 les écouteurs sans fil d'Apple qui ont un, un micro d'enregistrer maintenant le son dans Filmic ou Movie Pro qui permet d'enregistrer le son d'un micro Bluetooth pourquoi est-ce qu'on ne développe pas des micros Bluetooth les professionnels disent c'est pas possible le Bluetooth c'est pas bon, les chinois disent mais pourquoi on n'a pas besoin d'un son pro, si vous voulez juste envoyer du son avec un micro que vous aviez aujourd'hui 20 euros, on peut vous le faire en sans fil avec le Bluetooth. Donc voilà, des sociétés comme DreamGrip sont en train de réfléchir avec nos problématiques à nous. Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'un micro sans fil. Quand on fait de la, de la vidéo stabilisée, par exemple, avec un, avec un gimbal, avec un Osmo, on n'a pas la possibilité de brancher un, un câble. Et bien, des sociétés comme DreamGrip ont enfin intégré qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait un marché et elles seront les, les premières à le faire. Les pros, par contre, s'interrogent toujours en disant « oui, mais le Bluetooth pas, c'est pas optimal » donc euh, pour moi ça a été une vraie vraie découverte et donc il se passe quelque chose, il y a vraiment quelque chose et vraiment des acteurs qui sont en train de s'intéresser enfin à nos nouvelles problématiques et pas des pros qui essaient de s'intéresser aussi à nous en fait on sort du domaine professionnel Dreamgrip dit, a-t-on réellement besoin tous les jours d'un micro à 200, 300, 400 euros pour faire de la vidéo pour le net, pour les réseaux sociaux au format vertical, au format carré, qui va être vite vu, vite mangé et peut-être même qui aura une vie éphémère sur les réseaux type... Euh, alors, côté
0: de Sennheiser, tu en as parlé, euh, j'ai été faire un, un tour du côté du centre, j'ai même posté aujourd'hui une petite vidéo d'un test express euh, que j'ai fait sur, sur leur centre, d'un nouveau produit qui a déjà été lancé aux états unis mais qui devrait être lancé en Europe d'ici euh, au, au mois d'avril, pour à peu près 350-400 euros ils n'ont pas encore euh, défini le tarif c'est en fait imaginer euh, un, un casque Bluetooth, donc le casque avec la lanière qui passe dans la nuque qui fasse euh, du noise cancelling donc qui va aller réduire les sons environnants comme les casques Bose que vous utilisez dans l'avion euh, mais qui en plus a des Intégrés qui permettent d'avoir un son spatial, un son 3D. Donc, c'est un produit qui s'appelle euh, l'Ambeo euh, Smart Headset que j'ai testé sur le stand. Et c'est un produit qui, la promesse en fait de ce produit là, c'est de porter un casque et d'avoir deux micros qui s'arrangent tout seuls pour savoir où se trouvent les interlocuteurs et pour mettre au même niveau tous les interlocuteurs qui sont autour de vous. Donc, on l'a testé rapidement. Je vais mettre dans les, liens, dans les, dans les, dans les notes d'épisode euh, un, un lien vers euh, la vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui avec Sennheiser dans un environnement de conférence avec euh, beaucoup de bruit autour je vous avoue que j'ai pas franchement été convaincu par le produit pour le moment, je demande à voir quand même parce que je trouve l'approche intéressante et en tout cas ma voix, donc moi qui portais le produit était bien restituée c'était peut-être un peu moins le cas certainement parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de, euh, de, de Alain Richet qui, qui a fait la, la démo, mais je pense que c'est un produit qui peut être intéressant parce qu'on peut simplement porter quelque chose, un casque micro qui permet de faire du monitoring, donc on entend ce qu'on enregistre et on a a priori, si le produit tient ses promesses, plus besoin de gérer les niveaux et on peut simplement s'approcher des gens et avoir une restitution fidèle euh, à la fois de la voix des gens, mais aussi de leur positionnement dans l'espace. Donc ça, allez jeter un oeil à la vidéo que j'ai faite, mais je pense qu'ils nous ont promis de nous envoyer un exemplaire dès que ça rentrera en production et que ce sera disponible, donc on va le retester, on vous en reparlera dans le, dans le podcast. Ben, je trouve que ça peut être pas mal, ne serait-ce que euh, pour s'en servir comme un casque à, à réduction de bruit ambiant, parce que c'est à peu près les tarifs de ces casques-là, mais en plus il fait micro, donc ça c'est une des choses qui m'a séduit du côté euh, du côté de, euh, des, des stands et de la technique et du côté de Sennheiser. On a eu aussi, Philippe, dans les choix que tu as fait, dans les invitations que tu as lancées pour les exposants, beaucoup de gens qui proposaient des solutions techniques pour en gros quand je ne sais pas faire, le logiciel fait pour moi, c'est une tendance lourde aussi
1: ça ça c'est la segmentation, je pense qu'on est on est plus sur euh, un type de, de producteur de bio je dirais qu'il y a au moins 3 trois, euh, trois catégories, la première catégorie c'est vraiment les, les gens qui, qui débutent et qui ont très très peu de, de connaissances préalables et très peu de temps à y consacrer et pour qui il y a des solutions avec des, des templates, des modèles et qui vont les aider, des accessoires extrêmement simplifiés, à l'autre extrême il y a des utilisateurs très professionnels, très méticuleux, très emmerdants, très demandeurs, oui, nous, quoi. très demandeurs de, de fonctionnalités, etc., qui veulent du, du, des applis qui se règlent dans tous les sens, qui se paramètrent de partout, des accessoires qui font ceci, qui font cela, qui ce genre de je pas maman dans, dans tous les sens. Et ça, ça fait deux, deux segments, donc les vraiment les, les noobs, ceux, ceux qui ont peu de temps à y consacrer, peu de connaissances, ceux qui sont extrêmement professionnels, extrêmement exigeants. Et puis, il y a le segment du milieu, c'est typiquement les, les gens qui, qui utilisent iMovie, par exemple, pour... Euh, pour monter c'est-à-dire que ils connaissent un peu le montage ils en font régulièrement pas tous les jours mais régulièrement et ils ont un besoin et pas forcément des, des, des sommes d'argent non plus que le sale à y consacrer donc je dirais qu'on voit cette segmentation et qui marche à la fois pour les accessoires à la fois pour les applis et pour des solutions éventuellement dans le cloud donc les liens des exposants les liens vers les exposants vous allez les retrouver dans la note d'épisode
0: euh, parce que on va pas les lister tous en audio ce serait long et fastidieux mais, mais en revanche, on peut vous parler d'une petite surprise qui a été assez intéressante. C'est qu'on va avoir, et ça nous a été dit par les gens de City Producer, une version 2 dans les mois à venir euh, qui va aller beaucoup plus loin que ce que la version 1 euh, propose avec un nouveau modèle économique, avec un prix qui a été baissé. On ne peut pas vraiment vous dire, parce qu'on ne sait pas Bien. tout non plus ce qu'il y a dedans. Non. En tout cas, on peut vous dire qu'il y a une surprise aujourd'hui. C'est qu'au euh, moment
3: où on se parle, City Producer coûte combien Laurent Gratuit, zéro. Gratuit jusqu'à fin mars à partir d'aujourd'hui, vous pouvez tester, utiliser sans limitation l'intégralité complète, toute la version de City Producer jusqu'au, jusqu'à fin mars, puisque fin mars, l'App Store est mis à jour et City Producer met en vente sa nouvelle version avec un tarif qui n'a plus rien à voir. On peut pas non plus le, le donner, mais franchement, ça n'a plus rien à voir. Et surtout, avec un contenu dont on a vu quelques bris. bon on n'a pas le droit d'en parler mais c'est juste à nouveau une grande claque dans, dans la figure et puis plein de trucs qui sont en développement, c'est-à-dire que City travaille avec un certain nombre des Chinois dont on, dont on a parlé pour développer des, des accessoires, des rigs des, etc, dans lesquels on va pouvoir venir placer son téléphone et des choses extrêmement bien pensées et qui vont bien au-delà de ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui donc l'annonce, la, la, la nouvelle directe aujourd'hui c'est City Producer. vous pouvez le télécharger gratuitement et jouer avec jusqu'à jusqu la jusqu jusqu'à la fin du mois de mars et puis si vous voulez acheter la version 2 vous verrez que le, le, le prix a considérablement changé 149 euros on peut le dire oui on va le dire 149 <rire> euros ça c'est le tarif entreprise le tarif individuel c'est 249 euros mais comme on dit chez City Produceurs, tout tous négocient <rire> <rire> bon est-ce qu'on négocie une troisième version des rencontres
0: Philippe
1: euh, c'est un peu tôt je crois que oui parce que manifestement les, les gens étaient contents je pense que ça correspond à une demande après il va falloir bien réfléchir à savoir si on ne pas tomber dans ce qu'on avait reproché un peu à MojoCon, c'est-à-dire ne pas arriver à se renouveler pour euh, pour la troisième édition. Donc c'est un peu un c'est un peu un défi. Euh, par contre, on grossira pas plus, je pense, parce que L'idée c'est de garder quand même l'esprit de communauté, l'esprit le, de, de, de proximité, de, de famille je dirais un peu et je pense que si on passe sur des, des tailles euh, plus importantes, euh, on industrialise le truc et je, je suis pas sûr que ça soit très 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 pertinent et je suis pas sûr que ce soit ça que j'ai envie de faire non plus donc euh, oui, plutôt oui, euh, confirmation dans les, dans les mois qui viennent avant l'été euh, en tout cas et puis en essayant de, de maintenir l'ambiance et de renouveler les contenus, les sujets, les exposants
0: en tout cas moi je dis très officiellement uh, on the record comme on dit dans le podcast bravo Philippe parce que j'ai été impressionné par uh, la manière dont l'événement a été préparé et exécuté, uh, la qualité des contenus, du fait que ce soit bien équilibré entre les ateliers puisque on le dit pas parce qu'on est un peu, on veut pas faire de, de, de self-promo mais Laurent a animé des ateliers uh, j'ai fait un talk aussi uh, qui, a, qui a été plutôt bien reçu donc on est content de voir qu'il y a cette il uh, y a cet équilibre qui est né et que le format est, est validé maintenant, on a beaucoup d'intervenants sur des, euh, des, euh, des taux qui sont courts euh, avec, euh, avec Nicolas Bequet qui tient la montre euh, comme un maître euh, on a juste rendu la journée avec 22 minutes de retard à croire qu'il est suisse et pas belge pour l'horlogerie <rire> en
1: fait il est français mais non pas ça
3: <rire>
0: et bon il travaille en Belgique donc euh, si tu nous écoutes Nicolas salut, salut. Euh, donc voilà moi, un grand bravo à Philippe et à Samsa.fr euh, d'avoir euh, réussi pour la deuxième année consécutive euh, parce que c'est énormément de boulot euh, pour m'occuper aussi d'une conférence avec la Circom, je sais ce que c'est. Et encore, je ne fais pas tout et là, vous faites tout. Donc, je sais que c'est énormément de taf. Donc, euh, si vous n'êtes pas venu cette année-là, euh, faites en sorte de venir l'an prochain. Mon petit doigt me dit que dans le podcast, il y aura un code promo à un moment ou à un autre quand on approchera de la troisième édition. Euh, donc, restez fidèles. Voilà pour, pour les réactions à chaud juste après euh, ces deuxièmes rencontres de la vidéo mobile. Un petit mot de conclusion, Laurent
3: bah Oui, il faut qu'on s'en aille. On nous appelle au vestiaire. Donc...
2: <rire> à bientôt <rire>
3: À bientôt. Salut. <rire> Ciao, prenez soin de vous.